0: Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 72. Folge. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Heute sind wir nur zu dritt. Der Jan in München ist dabei. Hallo zusammen. Der Tim in Berlin ist dabei. Einen schönen guten Abend. Und ich bin dabei, der Lukas aus Köln. Ja, wir müssen äh, gleich als Kern dieser Ausgabe eine 3-zu-1-Niederlage gegen Schalke besprechen. Da hat der Moritz uns schön für alleine gelassen. Aber äh, da, da wollen wir uns jetzt erstmal trotzdem nicht von aus dem Konzept bringen lassen und ähm, werden das gleich in aller gebotenen Länge oder Kürze machen. Aber zunächst haben wir dann vielleicht auch noch ein, zwei Neuigkeiten äh, aus dem Lager der Fortuna, die wir besprechen müssen. Zum einen war gestern... Äh, die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde. Tim, was sind denn so deine Gedanken äh, zum Gegner, den die Fortuna bekommen hat?
1: Ja, ich kann mich noch äh, sehr gut an das letzte Aufeinandertreffen mit Hannover 96 erinnern äh, im Pokal. Ähm, das war eine sehr unerfreuliche Geschichte. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich damals mit einem Kumpel hier zum Gucken verabredet hatte bei mir zu Hause. Der verspätete sich dann um circa 20 Minuten, hat halt den Anpfiff um 20 Minuten verpasst. Und als er zu mir dann äh, es hochgeschafft hatte, ähm, sagte ich ihm, wie es steht und er konnte es nicht glauben, aber war ja das Spiel auch schon gelaufen. Ähm, ich hoffe sehr, dass man das äh, in den, in, im nächsten Anlauf jetzt ein bisschen länger offen hält und ähm, sehe ja da auch äh, durchaus Chancen, da man ja jetzt äh, Felix Klaus in den eigenen Reihen weiß und nicht mehr in den Reihen der grün Weißen. Und Edgar, Kripp. das waren so. Ja, ja. Ja. genau, das waren so ungefähr meine Gedanken, ja. dass der da auch noch doppelt getroffen hat. Das musste ich allerdings auch erst noch mal ja googeln. Ja. Ja. Wir
2: können jetzt, denn, äh, so, der Lu möchte noch weiter auf äh, Hannover eingehen. Ich meine, es ist halt so ein Spiel, zweite Runde kriegt man schon mal einen Zweitligisten, muss man halt irgendwie weiterkommen. Die Fortuna scheint ja eh eher gegen Viertligisten lieber aus, also müssen wir uns <lacht> da nicht so die großen Sorgen machen. und Man wird ja auch auf ein bekanntes Gesicht auf der anderen Seite treffen, während Pripp und Klaus quasi äh, zu ihren Hannoveraner Heimatvereinen oder wo sie lange gespielt haben äh, kommen, kommt ein anderer, äh, Luca Kreins, ja äh, im... Was haben die jetzt für eine Trikotfarbe? Immer noch rot? Ich weiß ja. gar nicht, was die, Farbe die haben. Auf jeden Fall in der hannoverschen äh, Farben daher. Mhm. Ja, naja. dazu, zu dem Moment, als ihr es gelesen habt.
0: Ja, es war schon ganz schön bitter. Also, ich muss sagen, ich hatte schon ehrlich gesagt so 50-50 so damit gerechnet, äh, dass, dass jetzt Fortuna kommt oder halt eben nicht, Luca Kreins. Ich glaube darüber, ähm, ja, wie gerne wir den hier gesehen hätten und wie gut er halt irgendwie in diese Mannschaft gepasst hätte, wie gut er halt irgendwie das abgedeckt hätte, was der Fortuna im Augenblick äh, noch fehlt, ähm, gibt es glaube ich weder hier im Podcast noch äh, bei den meisten Anhängern in der Fanszene äh, wirklich irgendwie verschiedene Meinungen drüber. Aber dass er dann halt irgendwie zu einem Verein wie Hannover 96 geht, das habe ich dann ehrlich gesagt schon als ziemlichen Tiefschlag empfunden.
2: Also ich glaube, wir müssen ja nicht drum reden, es geht garantiert um Geld. Also Luca Kainz wird einfach ein besseres Angebot von Hannover 96 vorliegen gehabt haben, als von Fortuna Düsseldorf. Weil das Fortuna Düsseldorf ihm ein Angebot gemacht hat, davon können wir doch ausgehen, nach all dem, was auch zu lesen war und zu hören war von den offiziellen oder? Ja, ich
0: ich glaube, da, dazu hat sich Luca Kreinz auch noch irgendwie vor einer Woche oder vor zehn Tagen auch noch relativ offen geäußert, hat das auch genauso gesagt, hat gesagt, ähm, ich habe einen unglaublich gut dotierten Vertrag hier bei Frosinone Calcio und es geht halt letztendlich darum, wer mir halt irgendwie davon... 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent irgendwie von da, davon halt bezahlen kann. Daran daran hängt irgendwie das Ganze. Und ähm, da muss man halt wie sehen, wie, wie sehr man sich dann noch aufeinander zubewegen kann. Und es sieht dann eben ohne Zweifel so aus, als ob halt Hannover da die wesentlich größeren Reserven gehabt hat. Und dann hat er sich halt eben für, für Hannover 96 entschieden. Sehr bitter. Und ja, ich, ich finde es wieder noch immer so schwierig, mich dann halt nicht automatisch wieder über die letzten zwei bis drei Transferperioden irgendwie aufzuregen, wo man halt wirklich, ähm, ja, offenen Auges halt irgendwie einen ein Haufen Geld halt verbrannt hat. Ob jetzt es einfach generell äh, aus Gesichtspunkten... Ähm, ja, der, ja, oh Gott, Kaderhygiene ist immer so ein furchtbares Wort. mir fällt jetzt gar kein, kein besseres ein. Ähm, Ob es da wie vernünftig wäre, einem, einem, einem Luca Kreins halt dieses hohe Gehalt zu zahlen, da wissen wir halt eben nicht, wie, wie viel das ist. Ob das dann irgendwie gut zum Rest der, 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 der Gehälter in der Kabine passt, das ist dann irgendwie nur Spekulation. Aber ja, dass halt irgendwie ein Verein wie Hannover 96 da ist, die Fortuna so überbieten konnte, ist auf jeden Fall, ja, echt kein so besonders gutes Zeichen. Aber ist er bei Hannover...
2: Und jetzt während ich diese Frage stelle, klicke ich selber heftig auf diesen Spieltag und um das noch ist er bei Hannover eigentlich direkt Stammspieler und auch perspektivisch Stammspieler.
0: Also er hat auf jeden Fall sofort gespielt, weil er hat ja sofort ein Eigentor gemacht.
2: <lacht> das hat so ein bisschen so die Emotionen ein bisschen abgekühlt, aber ich habe das Tor nicht gesehen. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie, was für eine Art von Eigentor das war. Um, er hat, da, 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 er hat nicht von Anfang
0: an gespielt. Er ist eingewechselt worden. Oder bin ich doof? Ich habe mir jetzt auch nicht angeschaut das Spiel, aber ich würde mir schon denken, ja, das dass ist er äh, ja, da wahrscheinlich schon, aber auch als, als, als Abwehrchef wahrscheinlich eingeplant ist oder mal zumindest als, äh, als Stammspieler.
2: Ja, und wenn dann, also sagen wir, gehen wir mal davon aus, und vielleicht stimmt es nicht, und Leute, die sich mit Hannover 96 besser auskennen, als wir, werden jetzt sagen, und die haben ja keine Ahnung, und damit haben sie vollkommen recht. Aber nehmen wir mal an, Keins wäre halt ein als Stammspieler für Hannover 96 eingeplant. Und dann ist es halt auch irgendwie logisch, dass Hannover 96 den besser bezahlt als die Fortuna, weil idealerweise ist er das bei Fortuna-Düsseldorf nicht unbedingt. Und ähm, also ja, du verziehst das Gesicht du und auch nachvollziehbar ähm, angesichts der Leistung von letzten Samstagabend auch zurecht. Aber wenn Hoffmann zurückkommt und wenn man die Ansätze von Clara sieht und auch weiß, dass Clara ja auch ein junger Spieler ist, bei Delku, ja, auch da möchte man jetzt vielleicht auch den, nichts über ihm brechen, so frühzeitig. Aber ich würde sagen, dass das keins wenn man ihn jetzt geholt hätte, einfach ein wichtiger Spieler ist, weil er halt der Mannschaft halt so einen, so einen dritten Innenverteidiger noch gibt, den du ohne Probleme bringen kannst, aber nicht einen, der halt die erste Lösung ist. Und er, klar, die, ähm, die Fünferkettenoption wäre mit ihm sicherlich auch nochmal ein Punkt gewesen. Das, das, während ich rede, merke ich das selber. Aber vielleicht ist das so ein Hintergrund dessen, warum man ihn weniger gut bezahlt. Und weil man ja. natürlich in Düsseldorf halt glaubt, dass, irrigerweise glaubt, dass e.V. eine gute Sache ist, wenn man in Hannover schon lange weiß, dass mit Martin Kind alles besser geworden
0: ist. Ja, auf jeden Fall. Da können wir uns dann ja auch so ein bisschen freuen, dass wir da in der Pokalrunde dann Luca Kreins äh Beobachten dürfen, dass wir da halt einen Gegner bekommen haben, der dann schon auch irgendwie ein bisschen ähm, ja, etwas klangvoller ist. So einfach die perfekte Symbiose zwischen Investorenclub und Grauer Maus. Also das, äh, da kann sich Hertha BSC noch eine, noch eine Scheibe von abschneiden. Aber ich, ja, bevor wir uns hier jetzt noch weiter in Hannover äh, 96 äh, Betrachtungen verlieren, kann man ja dann irgendwie wenigstens mit dem heutigen Tag auch konstatieren, dass die Fortuna auch jemanden geholt hat. Nämlich ähm, wie heute bekannt gegeben, wechselt Robert Bozenik, äh, slowakischer Nationalspieler, von Feyenoord Rotterdam äh, zur Fortuna, wird für ein Jahr ausgeliehen. Die Fortuna hat sich eine äh, Kaufoption für den Mittelstürmer gesichert. Ähm, da wurde jetzt kolportiert, dass die wohl auch relativ hoch ist, also halt so in, dem, in dem Rahmen, äh, was halt Feyenoord vor einem Jahr auch für ihn ausgegeben hat, so im, im Raum von vier Millionen. Was sind denn eure Gedanken zu diesem Transfer?
1: Ja, also die erste Frage, die mir direkt durch den Kopf schoss, ist, ähm, hat er jetzt äh, Zeit, äh, sich äh, in, im Restteam, was in Düsseldorf verbleibt, äh, zu etablieren, beim, beim angesetzten Testspiel äh, sich schon mal einzuführen? Oder ist er jetzt auf Länderspielreise? Wisst ihr da genaueres?
0: Er ist jetzt auf Länderspielreise. Der ah, okay. kommt erst danach wieder, oder kommt <lacht> erst danach überhaupt nach Düsseldorf. Also Heute, heute war er ja beim Medizinscheck, also dann kommt er danach das, zurück. Das war tatsächlich
1: mein erster Gedanke, weil das ist dann wieder, ah ja, der nächste Nationalspieler, das heißt, der ist jetzt auch erstmal ähm, noch nicht da, das heißt auch wahrscheinlich ähm, erstmal auch, so schätze ich, ähm, noch keine Option im Spiel gegen Aue und ähm, dann Ansonsten kann ich da nicht viel zu sagen. Auch wenn seine Trefferquote im letzten Jahr jetzt nicht so ist, als wäre das der neue Knipser vom Dienst. Aber keine Ahnung. Ja, vielleicht,
2: ich kann da, ich möchte, bevor ich da kurz was zu sage, noch die Gelegenheit geben, mich ein bisschen zu bilden, weil ich weiß über ihn relativ wenig über Robert Bujanik.
0: Ja, so also wahnsinnig viel weiß ich jetzt auch nicht über ihn. Ähm, was ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass man da jetzt anscheinend doch ähnlich wie eigentlich alle Teams ähm, in der zweiten Liga so ein bisschen auf dieses Prinzip Sturmtank jetzt versucht, doch zu bauen. Das 188 groß, ähm, wohl ziemlich durchsetzungsstark. Ich dachte eigentlich, dass man die, ähm, ja, also dieses Skillset versucht eher über über ähm, über Lobinger abzudecken, dass man das dann vielleicht irgendwie nur mal situativ irgendwie braucht und deswegen dann halt irgendwie zufrieden damit ist, dass man da halt einen Spieler, den man aus der Regionalliga hochgezogen hat, halt irgendwie dafür hat, um mal ein Kopfballduell zu gewinnen in der, in der Schlussphase oder so. Aber ich glaube, wenn man so einen Spieler holt, dann soll der soll der ja wahrscheinlich schon ähm, eher mehr Spielzeit bekommen und äh, soll klar das Potenzial dafür haben, ähm, ja, zumindest mal um die um die äh, Stammplätze mitzukämpfen. Mm, ja, das, das Zweite, woran ich halt irgendwie gedacht habe, ähm, ist, was ich ehrlich gesagt nicht so gut finde, dass man da jetzt nochmal einen weiteren Spieler dazu holt. Der eigentlich gerade aus einem Karriereknick kommt, so der, bei dem, bei dem es jetzt irgendwie gehakt hat, der auch wie so, an, wie, wie so viele andere im, im, im Dress der Fortuna ähm, damit zurechtkommen müssen, dass es jetzt irgendwie gerade mal nicht gel äh, gelaufen ist und wo man dann irgendwie auch sagen muss, der wird, sofern es dann jetzt bei der Fortuna auch nicht läuft, läuft auch schnell sich wieder, äh, ja, dann vor allen Dingen damit beschäftigen und mit sich, sel und mit sich selbst beschäftigen. So, und da gibt es wirklich einen Riesenhaufen andere Spieler bei der Fortuna, wo das auch so ist. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn man da vielleicht auch mal wieder mehr auf ähm, ja, Leute gehen würde, die, die jetzt den nächsten Schritt machen und die eben nicht gerade stagniert haben, auch wenn er halt irgendwie so viel Talent mitbringt und ja, auf der anderen Seite kann man wahrscheinlich schon sagen, dass ähm, ja, wenn er, wenn er halt schafft, das abzurufen, was, ähm, was man ihm da zutraut, ist es ja wahrscheinlich schon das ein oder andere, was die Fortuna auch ganz gut brauchen könnte.
2: Ja, ich finde auch, dass das Profil nachvollziehbar klingt. Also ich verstehe deine Punkte, die du halt sagst zu seinem Karriere. Moment, in dem er sich befindet und so, aber von, vom rein, rein athletischen passt er gut. Es ist auch ein ganz sehr und klar so deutliches Zeichen, dass David Kovnatsky eigentlich keinen Platz mehr in dieser Mannschaft hat.
0: Ja, da denke ich halt irgendwie auch, also auch wenn natürlich Kovnacki kein klarer Mittelstürmer ist, wie, wie es äh, Buženik ist. Würde ich trotzdem vermuten, und da wurde jetzt ja auch schon relativ viel spekuliert unter der Woche, dass ähm, es sehr gut heißen könnte, dass eben mit dieser die David gehen, noch was funktioniert. Äh, dass da noch was dass, dass dann noch was passiert bis ähm, bis morgen Abend. Und ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich auch einfach gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile die vierte Saison, die David Kownazki bei der Fortuna ist. Er hat es in keiner dieser Saisons geschafft, einfach mal klarer Stammspieler zu sein. Und jemand, der halt einfach die, die ja, also jetzt einfach mal so diese, diese biomechanischen Fähigkeiten hat, der, der, der das Talent von Kownazki hat, eigentlich müsstest du immer die Offensive um den herum bauen Und das ist in keiner von diesen Saisons passiert. Und ja, ich, ich vermute, dass man ihn wahrscheinlich nicht verkaufen wird. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass man ihn morgen nochmal ausleihen wird. Wahrscheinlich auch mit einer Kaufoption. W wohin genau, muss man dann irgendwie mal sehen. Aber das ist das, was ich zumindest vermute, dass man da wahrscheinlich auch schon relativ weit ist. Sonst hätte man diesen Transfer jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gemacht mit Bougenic. an irgendwie, Ich kann dir sagen, an was für eine Art...
2: Verein er geraten wird. Er wird halt an das jeweilige Fortuna Düsseldorf dieser Liga geraten. <lacht> <lacht> das ist genau <lacht> das Profil, das die Fortuna hat, scoutet. So kriselnde Leute, die von bei denen man hofft, dass sie jetzt doch noch sich herausschwimmen aus ihrem Problem. Also, wir werden sehen. Also, wenn ihr auf der Suche nach Zweitvereinen seid, hau aufpassen morgen. Es könnte, wenn er ins Ausland wechselt, der tschechische, österreichische französische, niederländische, belgische Verein eures Herzens werden.
1: ja, ähm, ja, ja noch Ein Wort äh, zu Burgenik. Äh, ich meine, so wenig wir von ihm wissen, ähm, gibt es natürlich immer Menschen, die ganz schnell sind und äh, irgendeinen äh, Zusammenschnitt äh, der Tore der letzten Jahre, wenn ich Jahrzehnte, eines Spielers äh, zusammenstellen und auf YouTube hochladen, wenn äh, ein Spieler den Verein wechselt. Vielen Dank dafür als Information. Äh, da sieht es zumindest so aus bei diesem Zusammenschnitt, den ich mir durchgeguckt habe, dass Wojnik nicht durch seine Größe und seine Kopfballstärke kommt, sondern schon wendig ist und ähm, ab und zu mal einen ganz guten Schuss raushaut. Also abwarten. Ja, ich glaube,
0: wir werden wahrscheinlich jetzt auch alle äh, am Wochenende ähm, dann irgendwelche Nations-League-Spiele der Slowakei gegen die Feröer oder sowas gucken. Ähm, bin ich jetzt auch gerade nicht ganz genau informiert, aber das ist auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung an alle Fortuna-Fans fürs nächste Wochenende. Ähm, ja, wenn man da jetzt ähm, diesen Gehaltsposten von, von Kovinacki los würde oder vielleicht selbst wenn nicht, Glaubt ihr denn, dass noch auf anderen Positionen was passiert? Weil, irgendwie, ehrlich, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, dass die Mittelstürmerposition jetzt trotzdem nicht die erste Position war, wo ich jetzt noch Bedarf gesehen hätte, sondern, wie wir ja schon angesprochen haben, die Innenverteidigerposition vielleicht, die Rechtsverteidigerposition könnte ja noch ein bisschen Tiefe bekommen. Es gibt eigentlich. Ja, es gibt eigentlich auch, da können wir vielleicht irgendwie auch beim, beim Schalke-Spiel gleich noch ein bisschen dazu, Die, äh, das defensive Mittelfeld könnte eigentlich auch noch vielleicht jemanden äh, brauchen und das, das ist ganz speziell ich ja auch immer noch gerne einen weiteren äh, offensiven Mittelfeld oder noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler sehen würde, ist auch klar, ähm, wobei, wenn da jetzt nicht noch jemand geht, ist es natürlich auch überhaupt nicht ähm, ja, zu, zu verantworten. Aber glaubt ihr, dass, dass, da, dass da morgen noch mal irgendwas passiert? Ich
2: glaube, dass es auf der defensiven Mittelfeldposition nichts passieren wird, wenn man sich sagen wird, man hat noch so Bodka. Ich glaube nicht, dass auf der Rechtsverteidigerposition was passieren wird, wenn man sich sagt, da hat man ja noch eine Reihe. Und wenn aber auf der Innenverteidigerposition nichts passiert... Dann kann die Fortuna noch an anderer Stelle Gehalt sparen, nämlich bei zwei Vorstandsmitgliedern, meines Erachtens nach, um das hier mal so boulevardesque rauszuhauen, weil das muss zwingend
1: passieren. Ja, also irgendein Spieler, der vielleicht gerade vom Kreuzbandriss genesen ist oder einen Karriereknick äh, aufzuweisen hat, wird man vielleicht morgen noch äh, bei Fortuna vorstellen, doch? Also ich, ich, ich bin tatsächlich so, dass ich äh, morgen durchaus äh, ab und zu äh, die einschlägigen Seiten im Internet äh, äh, konsultieren und aktualisieren werde, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass, glaube ich, ähm, man so sicher sein kann, wie äh, selten in den letzten Jahren zuvor, weil die, die Fortuna eines der aktiveren Teams an diesem Tag sein dürfte. Also ob da jetzt was passiert oder nicht, ist, glaube ich, das eine. Aber man wird auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges versuchen. <lacht> Und, äh, ja, vielleicht wird man ja auch wirklich, wie wir das ja so häufig hier irgendwie schon angeteasert haben, eigentlich im letzten Jahr ja fast schon, dann ja auch in die, äh, dann ja doch noch gucken, ob nicht durch den Corona-Transfermarkt doch einige Spieler vertragslos geblieben ja. sind. Also das könnte ich mir auch durchaus noch vorstellen, dass man da irgendwie auch noch ein bisschen unterwegs sein wird, weil ähm, gerade diese Spieler äh, erfüllen dann ja auch eigentlich genau das Beuteschema ne? <lacht>
2: Das ja, sind ja dann wahrscheinlich also, auch
0: eher Spieler, die äh, nicht, äh, nicht vor ihrem Karrierehöhepunkt stehen.
1: Ich freue mich über jede, ähm, jede Bildstrecke, die äh, RP Online noch raushaut, äh, mit möglichen Kandidaten. Da freue ich mich schon tierisch drauf. <lacht> gehen ähm, wir rein. Gehen ins Kommen wir mal zum, zum, zu den Hard Facts: 3-1 verloren gegen Schalke 04. Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also vor allen Dingen, weil ich mir dann irgendwie doch jetzt eben kurz vor der, vor der Folge nochmal die Sportschau-Zusammenfassung äh, angeschaut habe und da ist mir irgendwie erstmal nochmal so richtig klar geworden, wie viele gute Chancen Schalke eigentlich hatte. Also, dass okay. das, das, nicht, so, das ist nicht so ein richtig gutes Spiel war, war mir schon irgendwie währenddessen klar, aber irgendwie hat dann, haben dann so diese letzten 20 Minuten, diese Schlussoffensive doch noch so ein bisschen drüber hinweggetäuscht. Ähm... Von daher, ja, da würde ich sagen, fangen wir mal an und bin mal gespannt, wo wir, äh, wo wir da rauskommen. Vor allen Dingen, äh, bei welchem Fazit wir rauskommen, weil man ja schon sagen kann, dass man zumindest mal ein kleines Mini-Fazit äh, der ersten Preußer-Wochen dann irgendwie ziehen kann, weil jetzt eben die Länderspielpause kommt. Mhm. Ich kann ja schon mal <lacht> au meinen Auftakt machen, weil... Der Nachteil des
2: Samstagabendspiels ist manchmal, dass man in sozialen Zwängen sich befindet und das Spiel zwar läuft, aber man selber natürlich nicht wie gewohnt in der Studierstube in Ruhe und mit dem Taktikbrett <lacht> vor einem äh, die Notizen macht, sondern man schaut ins <lacht> Spiel, aber vielleicht nicht mit der gebotenen Detailschärfe. Deshalb werde ich vielleicht das eine oder andere einwerfen aber kann zu einzelnen Szenen weniger sagen oder zu so einem Ablauf. Was ich mir ja bei der Aufstellung als erstes gedacht habe, wer macht denn da den Sechser von den beiden? Ja. Tanaka oder Pripp, das fiel ins Auge.
0: Ja, das war nicht nur bei der Aufstellung so, aber ähm, ich glaube, den Gedanken hatten wir dann... Äh, äh, ja, alle alle so ein bisschen denselben und die Hoffnung war natürlich irgendwie, dass man es vielleicht irgendwie anders geregelt bekommt. Ähm, auch ich muss mich wahrscheinlich noch so ein bisschen entschuldigen bei der äh, Analyse des Spiels. Ich konnte nämlich nicht in der gewohnten äh, hd Schärfe schauen. Ähm, ich habe nämlich dann wirklich interessanterweise auf Sport 1 schauen müssen, weil äh, es ich nicht auch. anders <lacht> möglich war. Ah, der Jan auch, sehr gut. Da und ähm, und habe ich jetzt schon
2: mein, mein also als, als kleiner Icebreaker, mein Lieblingsmoment äh, hier nennen, bevor ich dich weiterreden lasse, Lu. Ja, raus. Olaf Thun war ja Co-Kommentator. Alter, ein königreich und, Tusche. <lacht> Aber man wusste, <lacht> bei Welt Sport 1 weiß man ja, worauf man sich einlässt und was man bekommt. Das bekommt man ja auch. Und ich glaube, Höner war ähm, Kommentator. Und dann ging es irgendwann in der ersten Halbzeit darum, dass ja das Stadiondach geschlossen ist. Und ich weiß gar nicht, wie man darauf kam, aber das kann man bei den Gelsenkirchen ja immer mal erzählen, dass das Stadiondach geschlossen ist. Und dann hat, er noch, hat der Höhner noch ein bisschen darum erzählt und dann war es eigentlich vorbei. Und dann hat Olaf Thon den Moment ergriffen, um zu zeigen, wie tief verwurzelt er in diesem Verein ist und welche, welche Informationen und Abläufe er auch kennt. Weil er dann meinte, ja, ich kann ja vielleicht auch mal sagen, warum das Dach geschlossen ist. Er hat gesagt, okay, jetzt, jetzt kommt halt was Besonderes. Ja, es regnet nämlich. Das war die Information, die Olaf Thun für uns bereithielt. Und ich fand, das war mein schönster Kommentatorenmoment der ersten Halbzeit. Ich auch des gesamten Spiels.
0: Ja, ich glaube, mein schönster Kommentatorenmoment war, als Olaf Thon, äh, als es um, dann um die offensiven Alternativen ging, äh, natürlich als erstes Adam Botzhagen nannte, die er <lacht> noch reinbringen könnte für mehr Schwung nach vorne. Aber das gut. Ich <lacht> <Das ich bisschen lacht> da waren auf jeden ja. Fall wirklich einige äh, Bonbons mit dabei. Und man muss wirklich sagen, also Tusche hat ja irgendwie dann vielleicht so ein paar Sachen, die er sehr häufig sagt, also irgendwie hier brutal und, und so weiter und so fort. Aber das ist mir wirklich zehnmal angenehmer. Also das, das muss ich echt nicht nochmal unbedingt wiederholen. Aber ja, was äh, dafür irgendwie ganz angenehm war, war, dass man vor dem Spiel Christian Preuß im Interview hatte. Um, und das, da ist mir wirklich auch so ein bisschen das Herz aufgegangen. Er wurde da halt irgendwie nach Tanaka gefragt. Und das war irgendwie ganz nett, weil er halt irgendwie... Um, ja, er hat immer sowas gesagt, ja, wir dürfen ihm da nicht äh, zu viel aufbürden und keine hohen Erwartungen haben, aber und irgendwie, das, das hat er, glaube ich, zweimal gesagt und jedes Mal, als er Aber sagte, so sah man wirklich, wie halt ihm, so wie, wie er einfach nicht aufhören konnte zu grinsen und dann hat er hat er hatte er hatte seine Gesichtszüge wieder unter Kontrolle dann kam noch eine weitere Nachfrage zu Art Harnakar und dann war er wieder so, ja, müssen wir mal gucken, also das ist auch wirklich schwer, hier jetzt irgendwie erstmal reinzukommen, anderer Kontinent, aber und dann hat er schon wieder dieses engels -Lächeln auf dem Gesicht, das war wirklich <lacht> sehr nett, also da habe ich mich auch sehr, sehr gut abgeholt gefühlt. Und dementsprechend hat er dann ja auch Tanaka, äh, wie schon angesprochen, direkt in die Startelf gestellt und das war ja dann, glaube ich, auch mehr oder weniger der einzige Wechsel zum, äh, zum Spiel in der Woche davor.
1: Ja, Genau, aber ich hätte eher äh, Edgar Prüpp auf der Bank äh, erwartet. Äh, dass Tanaka von Anfang an spielt, hätte er, glaube ich, ja schon angedeutet gehabt, äh, Preußer ja. in der Pressekonferenz. Und da war ich dann doch überrascht. Und äh, genau die Frage, die ihr auch aufgeworfen habt, wer ist denn da jetzt der Sechser? So, ja. Und es
2: gab noch eine ja. andere Sache, mit der ich durchaus, das heißt gerechnet, aber das hätte mich nicht überrascht, wenn nämlich Peterson gespielt hätte von Anfang an. Und durchaus auch für Felix Klaus, weil das Thema wollte ich jetzt auch eh schon mal insgesamt ansprechen, weil der Millionenmann Felix Klaus hat noch nicht wirklich das geliefert, was man ihm allein von der Ablöse von ihm erwarten muss, so ein bisschen. Und auch ohne die Ablöse wäre er jetzt kein auffälliger Offensivspieler bei der Fortuna. Er ist ja nicht schlecht, aber so richtig als Leistungsträger, ist ja mir noch nicht aufgefallen. Aber vielleicht sehe ich das auch nur anders als ihr.
0: Nee, ich glaube, das Thema wahrscheinlich, würde ich vermuten, sehen wir alle ziemlich ähnlich. Also was ich bei, bei Klaus sehr auffällig finde, dass er ziemlich, dass er halt unfassbar solide ist. So Der, der spielt halt immer so, dass er vom Kick halt eine 3,5 kriegen könnte. So, der macht irgendwie nicht viel falsch. Und wie an den guten Tagen zieht er mal drei Freistöße, an den nicht so guten Tagen zieht er nur einen Freistoß irgendwie in Strafraumnähe, das ist es dann aber irgendwie auch. Und ja, also egal, wer wer dann da irgendwie sonst spielt, ob es jetzt im Finale diese Saison ist, ob es Peterson ist, das sind auf jeden Fall irgendwie Spieler, die, die irgendwie immer mehr Alarm machen. Ich glaube, warum Klaus den Vorzug erhalten hat vor Peterson, ähm, und das hat dann ja eigentlich auch erstmal mehr oder weniger funktioniert in Preußers Plan ist, dass halt, glaube ich, Klaus derjenige ist, der viel, viel weniger Eingewöhnungen halt in dieses, ähm, ja, ins Pressing der Fortuna braucht so. und vielleicht auch einfach generell der bessere Pressingspieler ist. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt erstmal über, über kurz oder lang halt auch äh, Khalid Naray in der Offensive die Nase vorn haben sollte vor den beiden sogar.
2: Ich glaube, Preußer hat in der Pressekonferenz noch gesagt, dass ist ein paar körperliche Probleme auch noch bei Pettersson gibt, also dass er nicht auf der absoluten Höhe ist und dass man ihm da nicht die Länge zugetraut hat. Aber es hat vor dem Spiel mich
1: jedenfalls ähm, schon ins Denken gebracht. Aber jetzt ja, aber mit dem nach dem Spiel äh, umso mehr. Also ich meine, das Rennen dort ist offener äh, denn je. Ja.
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde, dass man, dass er eigentlich ähm, ja, dass, dass, äh, das, was Preußer halt irgendwie forcieren wollte, so nämlich, dass man die Chancen vor allen allem darüber erspielt, dass man halt sehr, sehr hohe Ballgewinne hat, das hat ja schon funktioniert. Ähm, auch wenn natürlich es erstmal ähm, ja im eigenen Strafraum Lichterloh brennt. Ähm, <lacht> nach ein paar Minuten gibt es da diese, äh, diese Doppelchance für, für T. Rodde. Ähm, auch wenn ich fand, dass gerade in den ersten zehn Minuten beide Seiten extrem instabil waren. Also der, der, ja. der Beginn ins Spiel war, ja. glaube ich, für den, für den neutralen Beobachter wirklich klasse, glaube ich. Das war ja nur, es also ging ja wirklich nur von links nach rechts, von einem Strafraum zum anderen. Aber die erste die richtige Chance hatte dann eben Schalke und ähm, ja, da muss man jetzt auch nochmal ein kleines Lob für, für Florian Kastenmeier aussprechen, der generell einen ziemlich guten Tag hatte, fand ich, und ähm, ja. ja, der da halt, glaube ich, die Fortuna erstmal äh, nach, nach, keine Ahnung, sechs oder sieben Minuten ähm, der halt ganz klar vor,
1: äh, vor einem Rückstand bewahrt hat. Ja.
2: Zweimal hintereinander auch noch, ne?
1: Ja. ja, ja. Siebte, achte Minute direkt, da, da, da kann, kann das Spiel schon in eine ganz andere Richtung gehen. Äh, ja. Äh, ja, Kastenmeier muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht nur wegen den Paraden äh, ähm, an dem Abend am Samstag ganz positiv aufgefallen, sondern hatte teilweise auch äh, so lange Abschläge oder Abwürfe, die nicht direkt ins Ausgegangen sind. Also es tut sich was.
0: Auch generell <lacht> ganz interessant eigentlich dass... Eigentlich bis dann auch irgendwie das, äh, das 1 zu 0 fiel, die Fortuna auch gar nicht versucht hat, über hinten vernünftig aufzubauen, sondern es entweder immer die hohen Ballgewinne gab oder halt auch wirklich dann immer sofort den langen Ball, was ich äh, ja schon irgendwie ganz, ganz, ganz spannend fand, dass man, dass man diesen Ansatz gewählt hat. Auch sehr, sehr schade, ehrlich gesagt, wenn man halt schon mit Tanaka, mit Prip und mit Appelkamp irgendwie drei Mittelfeldspieler im, im Zentrum hat die ja eigentlich zumindest auf dem Papier ähm, da ja auch durchaus irgendwie ein Aufbauspiel auf halt irgendwie aufziehen könnten. Aber das hat man dann nicht riskiert. Ich glaube
2: auch, weil man die Außenpositionen bei Schalke als Schwäche ausgemacht hatte und die nutzen wollte. Also das hat Preußer ja nach dem Spiel in der PK auf die Frage, warum rufen Hennings? nicht in die Abschlusssituation kommt, ja erklärt, dass man halt quasi mit langen Bällen auf ihn dann auf die Außen kommen wollte, um äh, sowas zu kreieren. Das hat nicht ganz funktioniert, aber das ist, glaube ich, der Gedanke vielleicht dahinter gewesen. Ähm, aber ja, ich, ich kann deinen dein Einwand auch nachvollziehen, dass man gerade, wenn man mal ein paar, paar spielstarke äh, Spieler im Mittelfeld hat, im Zentralen, dass man die auch mehr eingebunden sehen will, das ist auch nicht völlig verrückt.
0: Ja, und die Schalke haben jetzt auch wirklich keine schlechten Kopfballspieler gehabt. Ne? Also ich glaube, äh, Itakura, der, der, der Neuzugang ist irgendwie recht groß, hat da auch sehr abgeklärt gewirkt. Bei, bei Marcin Kaminski wissen wir alle noch, was das für ein Spieler ist. Malik ähm, hat irgendwie auch total solide verteidigt, ist glaube ich auch relativ groß. Und die, die Partie, die, die Viktor Parlsmann auf der 6 abgerissen hat für Schalke. Ja. Ähm, Fand ich wirklich auch richtig, richtig stark. Also, ich habe da hat man auch nochmal gesehen, warum wir den hier, glaube ich, auch letzte Saison, als es um, um Wunschtransfers ging, äh, glaube ich, irgendwie auch genannt haben, als es irgendwie um den Anker-Sechser gab. Gut, da das ist dann auch irgendwie klar, dass dann ein Verein wie Schalke 04 äh, sich den dann halt irgendwie eher holen kann, weil die natürlich einen ganz, ganz anderen Geldbeutel haben. Aber das ist auf jeden Fall, ja, ich finde, wirklich vielleicht einer der, der, ja, der besten Sechser in der, in der zweiten Liga. Und das hat er jetzt eben am Samstagabend auch gezeigt. Darf ich das, ja. den Ball direkt mal aufnehmen, den du, dann, den du da mit den Kopfballduellen rein wirst? Weil Das hatte ich mir
2: nämlich noch rausgeschrieben. Eine kleine Frage, Quizfrage an euch als kleines äh, äh, rhetorisches Element in dieser, äh, dieser Folge. Bei Who Scored gibt es ja die Aerial Duels. Ich glaube, das sind nicht nur Kopfballduelle gemeint, sondern allgemein, äh, wie man halt hohe Bälle verarbeitet im Zweikampf. Davon gab es 67 von diesen Duellen. Wie viele davon hat die Fortuna
1: gewonnen? So Sorry Jan, ich passe. Ich wollte das auch eben gerade anbringen. Echt? Ja, eine ja. Antwort. <lacht> Lu,
2: Tja, das ist also, ich vermute,
0: dass es äh, nicht allzu viele gewesen sind.
2: Ja. 19 von 67. Ja. Und zwar, äh, der von dir eben erwähnte Parson hat 10 äh, gewonnen. Von den 46, die insgesamt äh, die Schalker gewonnen haben. Dann halt ja auch die Verteidiger. Aber interessanter ist, dass hat eher auch Terodde und Bülter hier positiv auffallen. Das erklärt auch ein bisschen die Probleme, die die Fortuna hatte, weil in, die, in den körperlichen Auseinandersetzungen mit, mit den beiden Terodde, äh, mit Terodde und Bülter, den beiden Stürmern der Schalker, sind, die, sind Clara und Nedelko eher mit. Unbewaffnet könnte man an, äh, sagen, antreten. Also Clara hat nur ein einziges von diesen Duellen gewonnen. Nedelko immerhin vier. Aber das zeigt auch, dass, dass eines der großen Probleme dieses Spiels war, dass es einfach absolute Mismatches gab ähm, in der Fortuna-Verteidigung. Die waren, so klar muss man es auch sagen, äh, einfach völlig überfordert. Beide.
0: Ja, ich würde auch fast schon jetzt... Äh das Fazit oder zumindest die Arbeitsthese aufstellen wollen, dass genau das, äh, ja, der Bereich im Feld gewesen ist, wo, wo das Spiel entschieden wurde, ähm, in, in Schaltgestürm und Fortunas Verteidigung. Aber ja, bevor wir das endgültig ähm, bewerten wollen, kommen wir dann doch mal vielleicht zur zwölften Minute, nachdem wir jetzt hier ja. schon eine Zeit lang geredet haben und sprechen mal über das 1 zu 0 der Fortuna. Also ich glaube, wenn, wenn sich Preußer am Reißbrett ein Tor malen kann, dass er halt seine Mannschaft gerne schießen lassen würde, dann wird es wahrscheinlich ungefähr so aussehen
1: wie da. Ja, also wir, wir äh, hatten ja eben schon äh, bemerkt, dass sich äh, Fortuna die Außenverteidigung äh, von Schalke als Schwachstelle ähm, ausgeguckt hat. Und der, der nur leichte Druck auf, mir ist jetzt gerade entfallen, wie der Außenspieler dort heißt. Ähm, aber, ja, weiß es gar nicht. Ich glaube, der war es nicht, der den Pass da hinten rausspielt. Ähm, den Katastrophenpass. Tjao. Hm? Tjao, genau. Wie, wie, wie nennt man den, Ludo, wie spricht man den
0: aus? Ich ja. glaube Tjao oder so. Ja. Ja. Wow.
1: ja, genau. Ist irgendwie, ähm, müssen uns jetzt äh, die, die Finnen äh, weiterhelfen. Das ist ja irgendwie Halbfinne, habe ich äh, während des Spiels gelernt. Naja, auf jeden Fall gibt es eigentlich kaum Druck auf Tjao in äh, dem Moment, aber. Ich glaube, den entscheidenden Impuls, dass er diesen Ball da spielt, der kommt dann vielleicht doch auch von, von Klaus, der da schon angelaufen kommt. Und der Ball hinten raus wird halt mustergültig sogar gegen Simon Terodde gewonnen, der Kopfball. Und dann geht es halt ratzfatz. Also Klaus steht dann natürlich glücklicherweise und diese Kopfballverlängerung von Naray ist natürlich super und der Laufweg von, von Schinter Appelkamp. Und ja, den muss man dann trotz dieser super Vorlage und dem tollen Laufweg auch erstmal so über den Torwart kriegen. Aber kam so ein bisschen auch aus dem Nichts.
2: Aus dem Nichts und ich hatte mir gehofft, okay, genau das könnte der Fortuna jetzt gewaltig in die Karten spielen. Es ist so ein bisschen, wir, wir kraxeln uns durch diese ersten Minuten und wir nutzen eigentlich jede Szene, die wir so ein bisschen besprechen, schon für so ein, ein größeres Fazit, eben gerade bei der Abwehr der Fortuna. Aber ähm, Apelkamp macht das Tor sehr schön, wie Tim, Tim sagt, und macht insgesamt ein, ein ja. wirklich, wirklich sehr gutes Spiel. Und das ja. am Ende können wir vielleicht nochmal auf unsere positiven, Dinge äh, schauen, die wir aus diesen diesem Spielen mitnehmen, aber Appelkampfs Leistung ist auf jeden Fall das, was für mich so am, am meisten beglückt, quasi ein wirklich ganz fantastisches Spiel, sehr viele Pässe gespielt, Ballbeteiligung, sehr aktiv, genau das, was man sich von ihm erwartet und das ist vielleicht irgendwie das Gute, wenn, wenn Preußer es schafft, wenn die Mannschaft es schafft, ihn Appelkamp in solche Spielsituationen zu bringen, ihn so mitzunehmen, ihn so einzubinden, dann ist das auf jeden Fall eine wichtige Waffe für die nächsten Aufgaben, die noch vor uns
0: liegen. Ja, finde ich auch. Also Appelkamp hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mal gucken, in welcher Form der jetzt ähm, von der Nationalelf zurückkehren wird. Ähm, aber ja, die große Frage ist ja dann, aber eigentlich werden wir uns dann jetzt wieder aufs Spiel konzentrieren, warum schafft es die Fortuna dann nicht, dieses 1 zu 0 auch nur länger als ein paar Minuten zu halten? Es dauert dann, glaube ich, gerade mal zwei Minuten ähm, und... Besteht dann irgendwie schon wieder 1 zu 1 und wie das ganze Momentum, was man sich hier arbeitet hat. Dieser ganze Druck, der sich da vielleicht irgendwie auch für die Schalke aufbauen könnte, ähm, ja, es ist sofort dahin. Es kommt ein langer Ball, ein langer Flugball aus der Schalker hälfte ähm, in die Fortuna-Hälfte äh, Fortuna gespielt. Christoph Klara hat dann ja einen Stockfehler, lässt den Ball bei der Annahme so ein bisschen springen. Es ist sowieso irgendwie im ersten Moment nicht ganz klar. Ich glaube, er will den Ball eigentlich schon annehmen. Er macht dann aber irgendwie auch keine klare äh, Bewegung dann dazu, diesen Ball vielleicht dann irgendwie noch. Ähm, ja, also diesen, diesen Fehler ausbügeln zu wollen, geht so ein bisschen davon aus, dass Edgar Pripp ähm, auf den Ball zugehen wird. Der geht aber davon aus, dass Clara nochmal nachsetzen wird und dann ist der Ball weg und danach kannst du es dann irgendwie eigentlich auch nicht mehr verteidigen.
1: Cool. Ja, ja. Es, es ist natürlich, äh, Clara muss irgendwie diesen Ball besser kriegen. Es gibt keine Absicherung da hinten, aber es ist ja auch noch total, ja, also es ist, selbst nach diesen. Doppelfehler würde ich sagen, hätte das ja alles noch gut ausgehen können. Also äh, dieser diese Grätsche von Prip, die springt dann ja quasi direkt gegen das Bein von Terodde, der ihm deshalb den Ball ja auch nur rüber zu Bülter legt. Also ansonsten weiß ich nicht, ob das nicht sogar noch gut ausgegangen wäre. Also man sieht halt bei dem ähm, Tor zwar schon das Mismatch, der zwei Stürmer gegen die zwei Innenverteidiger, was Sie gesagt haben. Aber es ist auch eine Verkettung von äh, unglücklichen äh, Dingen, die da passiert. Und es ist natürlich tödlich, ähm, in dem Moment direkt den Ausgleich zu bekommen, bevor Schalke ins Nachdenken kommt und die äh, Zuschauer irgendwie von den Rängen unruhig werden. So.
2: Ja, genau das ist es. Aber danach muss man auch sagen, hat sich quasi Schalke diesen... den Ausgleich hätten sie vielleicht vorher schon verdient gehabt, weil sie ja schon gut gestartet waren. Aber ja. das fand ich ja danach schon sehr mh, bedenklich, wie dominant dann die Schalker geworden sind nach diesem 1-1. Ja. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass, dass sich Schalke 04 zum ersten Mal nach zwei Jahren wahrscheinlich überlegt tatsächlich den Sport Fußball wieder konsequent ausführen zu wollen und das ausgerechnet gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, die waren halt dann einfach besser, so, so ja. muss man sagen. Und da war ich schon ein bisschen ja, das heißt schockiert, aber diese Deutlichkeit, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass es so in die eine Richtung schwingen würde zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, was mir immer noch ganz gut gefallen hat, war, war das Pressing. So, man hat schon irgendwie dadurch immer noch, ähm, finde ich, oft genug hohe Beigewinne äh, provozieren können. Ja, hat das dann aber jeweils ähm, danach nicht, nicht, nicht weiter gut ausgespielt. Und was halt eben nicht funktioniert hat und eben auch weiterhin nicht gut funktioniert hat, ist halt, ähm, ja, die Absicherung dagegen, was passiert, wenn das Pressing eben überspielt wird. So, das, das hat sich ja schon noch durch die ersten Spiele gezogen. Das war jetzt auch in dem Spiel wieder so, dass das, dass das nicht gut funktioniert hat. Und ähm, ja, wer mir da eben auch schon wieder eher etwas negativer aufgefallen ist, ist, ist Edgar Pripp, der ja wahrscheinlich schon eigentlich auch derjenige war, der diese Sechserrolle äh, ausfüllen sollte. Ich, ich meine ich kann auch verstehen, dass man dass man mit Bozek den einzigen wirklichen Sechser, den man nicht äh, dem, dem man dem man im Kader hat da nicht aufstellt, weil dem das glaube ich auch am allerwenigsten liegt halt so ein, ein, ja quasi so eine pressing sechser Rolle auszufüllen, weil er da halt sehr sehr viel laufen muss und irgendwie weniger einfach nur reines absichern macht, sondern viel hin und her sprinten muss quasi. Das ist echt nicht so, so, so richtig seine Aufgabe, aber es gibt eben auch sonst niemanden, der das wirklich im Kader so richtig ausfüllen könnte. Vielleicht wird es so Bodka tun. Hoffen wir mal, dass der wirklich bald wieder zurückkommt, weil der wird extrem vermisst, in welcher Rolle auch immer. Ja, mhm. auf jeden Fall. An, an ihn, auf ihn konzentrieren sich sehr viele meiner
2: Hoffnungen, genau, was diese Position angeht. Man muss vielleicht sagen, in, diesem, in dieser Frage des Pressings und der Rolle von Prip, das ist. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Fehler war von Tanaka selber, ob man das verallgemeinern kann oder ob es ein Abstimmungsfehler ist, den man da noch mit hineinnehmen möchte. Es gibt, ich mache einen recht deutlichen Sprung in der 39. Minute im Pfostentreffer der Schalker und dem geht ein völliges Fehlverhalten dieses Mittelfelds voraus. Also Tanaka rückt sehr hoch auf und geht auf einen der ballführenden Innenverteidiger von Schalke und hinter ihm öffnet sich ein gewaltiger Raum. In genau diesen spielt eben auch dann die Innenverteidigung den Ball. Da bekommt ein anderer Schalker, den weiß ich jetzt nicht genau, wer das war, den Ball hat unglaublich viel Platz weil Tanaka eben genau diesen Raum verlassen hat und eben diesen Pass auch angeboten hat und daraus entwickelt sich eben diese Chance und vielleicht muss man hier noch drauf schauen, wie da die, das Zusammenspiel dieser drei Mittelfeldspieler ist und dass da eben da alle zusammen drauf gehen müssen und dass die Räume dann auch eben abgedeckt werden müssen bei so einem Pressingspiel weil ich bin mir nicht sicher ob Ao Tanaka da eigentlich hätte sein sollen in dieser Situation, das ist sehr hochstehend, ob das nicht etwas gewesen wäre, wo eigentlich Rufen Hennings dieses Pressing hätte angehen müssen und Tanaka sich so einfach ganz klassisch rausziehen lässt vom ballführenden äh, Schalker Innenverteidiger man muss ja. ihm da jetzt nicht den größten aller Vorwürfe machen, aber es ist schon vielleicht etwas, was man beim letzten Spiel nicht so gut gesehen hat, beim Spiel ähm, gegen äh, Kiel, Kiel. Genau, Entschuldigung, äh, wo er ja einfach, einfach in solche Situationen nicht gekommen ist, wo er den Ball halt hatte und Kiel tief stand, sondern gegen den Ball Pressing-Situation, da muss man vielleicht bei ihm auch noch mal ein Auge drauf haben.
1: Aber also tatsächlich, wenn es so war, dass er da auch rausgelockt wurde, dann ist das nicht zum ersten Mal passiert. Also Tanaka war oft sehr weit vorne im ja, ja. Pressing und da kann ich mir kaum vorstellen, dass er da immer desorientiert war. Ich habe mir auch mal irgendwann aufgeschrieben, dass er ja auch anscheinend sämtliche Freiheiten hat und immer so zwischen den Ketten hin und her geschwommen ist, Tanaka. Also vielleicht ist es so gedacht oder er hat was ja auch irgendwann mal hinten durch die Presse geisterte. Christian Preußer hat viele gute Ideen, aber die Spieler verstehen sie teilweise ich, noch nicht alle. Ja, Und möglicherweise ich, ist das auch der Fall bei ao Tanaka. Also ja. wenn
2: man sich diese realtaktischen Aufstellungen anguckt, dann ist eigentlich Ao Tanaka der Sechser gewesen. Und nach dem Spiel in der Pressekonferenz hat ja auch ähm, äh, die Rheinische Post danach gefragt, ob man der nicht noch einen defensiven Mittelfeldspieler bräuchte, quasi durch die Blume, ob da nicht noch ein bisschen Bedarf sei, diese Position auszuführen. Und in seiner Antwort hat Christian Preußer halt gesagt, dass Ajo Tanaka halt eben noch ein bisschen braucht. Mhm. Und da war nicht von Edgar Pripp die Rede, sondern schon von Tanaka. Und wenn das so ist, dass er da eigentlich diese Position hätte ausfüllen müssen... Oder man sagt, okay, man nimmt tatsächlich so ein bisschen Freier damit rein und Prip muss abdecken. Das hat er ja auch gemacht, wenn Tanakali 6 verlässt. Dann bin ich mir aus mehreren Gründen nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist.
1: Hm. Ja, Aber wie gesagt,
2: immer so Junge ist, ist. Ist,
1: äh ja, der ist ja jetzt echt noch nicht lange bei der Mannschaft. Der ist gekommen und äh, wurde nach dem ersten Spiel abgefeiert ohne Ende. Ähm, mal jetzt zwei Wochen mit der Mannschaft trainieren lassen und dann mal schauen. Ja, aber das ist der erste Grund,
2: warum das keine so gute Idee ist, dem halt nicht so eine klare Rolle zu geben. Weil ich finde, gerade so ein junger Spieler, der irgendwie neu in der Mannschaft ist, den musst du doch stärker vielleicht auch in seiner Position mitnehmen. Aber...
0: Ja, wobei ich weiß nicht, irgendwie gerade, wenn man, wenn man jetzt sagt, der, der Spieler bringt halt so viele Fähigkeiten mit, die halt irgendwie sonst in dem Kader keine hat, dass man ihn eigentlich unbedingt sofort aufstellen muss. Und das ist eigentlich eine Aussage, die ich so unterstützen würde. Dann könnte man ja einfach sagen, okay, du machst hier so ungefähr ein bisschen dein Ding und die anderen bügeln halt für dich aus und spielen halt so ein bisschen um dich drumherum, also gerade wenn er halt bisher erst äh, wahrscheinlich vielleicht mal gerade eine Handvoll Trainingseinheiten mit der Mannschaft irgendwie gehabt hat. Also ich glaube, so oder so wird es der Fortuna und Autanaka unglaublich gut tun, dass jetzt irgendwie erstmal zwei Wochen Pause ist, dass da jetzt irgendwie erstmal nach und nach ankommt? Ich glaube, wir haben jetzt gegen Schalke ein Spiel von Autanaka gesehen, das wahrscheinlich eher zu den Schwächeren gehören wird, die er diese Saison so machen wird. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine, eine der Dinge, das ist das der Dinge, die, die einem wirklich Mut machen kann, wenn man eben auch gesehen hat, wenn Autanaka keinen guten Tag hat, wo nicht besonders viel funktioniert, dann spielt er halt eben so wie am Samstag. Und das war halt immer noch echt eine ordentliche Leistung.
1: Absolut. Genau. Pause ist übrigens ein gutes Stichwort, denn äh, wir waren bei der Betrachtung des Spiels auch, wenn wir jetzt schon viel äh, über das Spiel hinausgeblickt haben und insgesamt auf die Form und was wir da in den nächsten Wochen so erwarten. Äh, wir waren bei der Pause und mein Fazit zur Pause war wirklich: Ich war heidenfroh, dass endlich Pause war, dass eins zu eins noch stand und man sich jetzt irgendwie neu sortieren kann. Und äh, dummerweise passiert dann halt direkt nachdem man sich neu sortiert hat, kurz nach der Pause zu wieder ungünstigen Zeitpunkt ähm, das, was nicht passieren darf, man, man geht in Rückstand und da sieht die gesamte, also Hintermannschaft von Fortuna Düsseldorf nicht gerade sattelfest aus. Wen würdet ihr denn da vor allem äh, hervorheben wollen? Keinen soll alle.
2: <lacht> also es war auf allen Ebenen Wirklich sehr schlecht verteidigt. Es war, ja. es war natürlich immer wieder so ein bisschen Unglück dabei, dass er halt dann noch dass diese Flanke noch so genauso abgefälscht wird, dass sie äh, zur Verlängerung dann auf, auf Bülter kommt, wenn ich das jetzt äh, nicht falsch in Erinnerung habe. Ah, nee, Drechsler war es, äh, wer auf Terror durchlässt. Aber trotzdem, sowohl bei diesem Durchlassen, als vor allem natürlich dann halt bei Terrolles Abschluss muss einfach mehr Körperkontakt und ein andere Stellungsspiel zum, zum Ball da sein. Das war einfach nicht gut verteidigt. Und diese Flanke da war auch nicht so. Die stehen ja. da, wenn ich mich recht erinnere, zwei gegen einen und der Flank ja. da. Das kann auch nicht sein.
0: Ja, das ist schon irgendwie auch einfach sehr, sehr ärgerlich, weil man auch irgendwie das Gefühl hat, dieses Tor hat man jetzt schon ein paar Mal kassiert ja. irgendwie diese Saison. Ne? Irgendwie Zimmermann kriegt es irgendwie auf seiner rechten Seite nicht hin, die Flanke zu verhindern. Clara und Pripp äh, schaffen es auch irgendwie wieder genau so zum Ball äh, zu, zu stehen, dass keiner so ganz klar halt irgendwie sich verantwortlich fühlt und hingeht und der Ball dann halt irgendwie zwischen den beiden durchrauscht und ja, und Nedelku, ähm, ich finde, da hat man jetzt auch äh, in dem Spiel nochmal ganz speziell gesehen, er hat eben gewisse Stärken und der gefällt mir teilweise, gerade wenn es ums Antizipativverteidigen geht, ja. richtig, richtig gut. Wenn es aber darum geht, im Strafraum eine Endverteidigung irgendwie zu machen, äh, ja, dann ist es eben, da, da gefällt er mir eben wirklich überhaupt nicht. Und ähm, ja, das ist dann eben auch da so, äh, Therode äh, stibitzt ihm davon und macht dann halt eben das 2 zu 1. Ich glaube, das ist schon auf den
2: Punkt gebracht, weil ich mir die mich auch, mich auch gefragt habe, warum ich den nicht komplett schlecht finde, sondern weil ich, es immer so ein paar Dinge gibt, und das ist genau das, was du gesagt hast, der ist durchaus in der Lage, so ein Spiel zu lesen, sondern halt einfach einen Schritt schneller raus zu sein und den Ball abzufangen. Aber der hat nicht die Körperlichkeit und nicht das Stellungsspiel in solchen Situationen. Und das ist echt ein Problem in dieser Liga. Ähm, da ist er halt nur ein Halber dann so.
0: Ähm, und da jetzt, ich, ich werde dann jetzt hier nochmal einen kurzen Einschnitt machen, mal wieder auf die Zukunft schauen. Wir machen gleich sofort wieder mit dem Spiel weiter. Ähm, Könntet ihr euch vorstellen, dass es einem Nedelko extrem viel bringen würde, wenn man wenn man Dreierkette spielen würde? Dass man ihn quasi in die Mitte stellt, die Kette vielleicht auch relativ eng macht, sodass er sehr, sehr viele Gelegenheiten hat, immer äh, hat, dass er viele Gelegenheiten hat, nach vorne durchzu, äh, durchzusprinten und halt Bälle abzulaufen und dann halt eben immer die doppelte Absicherung hinter ihm hat. Also ich glaube auch gerade, wenn man das so spielen würde, könnte man damit ja auch so ein bisschen das Fehlen eines klaren Sechsers kaschieren. Ähm, dann könnte man vielleicht so Bodka und, und Tanaka halt davor stellen und hoffen, dass das dann irgendwie reicht, dadurch, dass dann halt irgendwie auch viele Räume zwischen der Verteidiger und der Mittelfeldkette eben durch äh, den antizipierenden Nedelku irgendwie abgedeckt werden.
2: Also willst du ihn als Vorstopper einsetzen?
0: Ja, ja also so, sowas in etwa.
1: Hm. Schwierig. Ich finde die Gedanken jetzt haben? nicht schlecht, aber... Ähm, ja, aber also, wen nimmt man dann dafür raus? Herr also Pripp, in dem Fall.
0: Das käme ja. dann ja auch extrem darauf an, ob man dann halt, äh, ob man dann halt quasi ein, ein, ein 3-5-2 spielt oder ob man ein 3-4-3 spielt. Aber das wäre letztendlich, glaube ich, auch so oder so irgendwie aufzufangen, weil sich dadurch dann eben nur die Appelkamp-Rolle verändert und das ist eigentlich ziemlich egal, weil er eigentlich immer fast auf jeder Position, ob jetzt irgendwie äh, im zentralen Mittelfeld oder halt auf dem Flügel oder wie auch immer, ähm, seine Aufgabe eigentlich immer relativ ordentlich und gut macht. Von daher glaube ich, würde das gar nicht so, so unglaublich viele Spieler irgendwie ähm, überfordern. Narei wäre irgendwie dann wahrscheinlich der. Ja, wäre jetzt dann über, zu überlegen, ob man dann Mario und Kutris jeweils als, als Schienenspieler dann nimmt oder ob man das rechts dann doch irgendwie Zimbo zutraut. Aber so oder so ich wäre das auf jeden Fall eine Aufstellung, die, die sehr spannend wäre, die, über die man mal nachdenken könnte für, für den Rest der Saison. Da braucht man aber eventuell nochmal einen Innenverteidiger.
1: Der kommt ja morgen. Der kommt, ah ja, richtig,
2: der kommt morgen. Sehr gut.
1: <lacht> ja, ich freue mich. ja. Guter guter Einschnitt, äh, übrigens äh, nach dem 2 zu 1 äh, äh, für Schalke finde ich eigentlich das Beste oder das Traurigste, aber das, was am besten meine Stimmung ausgedrückt hat, ist das Gesicht von äh, Florian Kastenmeier in dem Moment. Das ist genau das, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Der muss auch ordentlich angepisst gewesen sein in dem Moment.
2: Ja, und trotzdem... Also ich hatte ja schon schlimmste Befürchtungen es kippt nicht sofort, aber das Problem ist, man kann halt nicht immer in der letzten Minute das 2-2 machen oder irgendwie noch die Bude machen und dann gibt es ja relativ lange Phasen, wo die Fortuna Druck aufbaut, wo es ja auch zu Abschlusssituationen kommt, wo Piotrowski irgendwie eine schöne Rolle spielt dabei und dennoch gelingt es eben nicht, dieses Tor zu machen und man ja, wollte zu dieser Endphase noch was sagen. Also man, da kann natürlich einfach das Tor fallen bei Petterssons äh, ja. Chance, zusammen mit Piotrowski, die ja noch parallel eingewechselt worden sind. Wirklich wunderbar gemacht, muss vielleicht sogar das Tor sein. Ja,
1: ja. also Pettersson hat auf jeden Fall nochmal richtig Schwung gebracht, ja. ähm, wodurch ich halt äh, diese Diskussion auf der ähm, Pettersson-Klaus-Seite äh, 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 aufmachen würde. Das ist ganz eng, wer da demnächst anfangen wird. Und Pettersson äh, würde ich gegen Aue gerne in der Startelf sehen. Ähm, dann gab es ja diese eine Situation, wo nach der Ecke irgendwie Fortuna viermal hintereinander drauf schießt. Ja. Also da, da kann halt auch einer reingehen. Also sie haben schon wirklich da einiges gemacht. Also ich meine, diese vier Schüsse am Stück, die äh, verzerren am Ende auch ein bisschen so den statistischen Blick aufs Spiel, weil ja am Ende dann da irgendwie 19 zu 18 Torschüsse nur für Schalke stehen. Wobei ja da schon qualitativ hochwertigere auch auf Schalker Seite waren. Aber klar, wenn man Glück hat, fällt er da das 2 zu 2 und Oh, vielleicht nimmt man noch einen Punkt mit, also das wäre der am Ende äh, so, so typisch, sagt man ja, äh, nicht unverdiente Punktgewinn dann doch gewesen, finde ich, auch wenn das Spiel eigentlich so äh, in die andere Richtung gelaufen ist, aber man hätte da auch dann am Ende ein 2 zu 2 noch mitnehmen können, sehe ich schon so.
0: Ja, und ich denke, das ist eben auch so ein bisschen das, woran man sich jetzt vielleicht so ein bisschen festhalten kann. Wenn einem ja, nicht, wenn, wenn einem ja sowieso bewusst ist, dass es unglaublich viel gibt, woran man irgendwie noch arbeiten kann. Generell ist man, hat man da halt gegen den gegen Gegner mit Schalke 04 verloren. Die es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, wie Jan schon gesagt hat, innerhalb von zwei Jahren es mal geschafft haben, ihr Potenzial abzurufen. Die haben eben schon deutlich mehr Qualität im Kader. Wenn die das auf den Platz bekommen, ist es halt eben sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn halt jemand wie Simon äh, irgendwie äh, sein, seine Qualität auf dem auf Platz bekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Doppelpacks der so in den letzten äh, drei, vier, fünf Jahren so geschnürt hat. Aber das war jetzt äh, gegen Fortuna war, weiß Gott nicht der einzige. Aber was eben das Positive ist, man hat eben wie auch schon in vielen, äh, ja wie, wie schon in, auch in, den, in anderen Spielen diese Saison teilweise ganz gut ausgesehen. Man hat eben das Pressing, was zumindest in der ersten Bewegung gut funktioniert. Wenn das überspielt wird, leider eben noch nicht. Das wird hoffentlich kommen. Und man hat es halt jetzt auch mal wieder geschafft, äh, wenn man dann zurückliegt, einen Gegner halt, auch einen sehr, sehr starken Gegner komplett hinten einzuschnüren und sich dann da auch die Chancen zu erarbeiten. Und auch das würde mich irgendwie erstmal alles positiv stimmen. Und man muss halt eben auch so ein bisschen sehen, dass halt die Mannschaften, gegen, gegen die man jetzt an den ersten fünf Spielen gespielt hat, so das waren auf jeden Fall fünf starke Mannschaften. Ne? Also das war mit Schalke einer der größten Aufstiegsfavoriten. Ähm, Sandhausen kann man ja vielleicht ein bisschen rausnehmen. Aber man hat halt wirklich als eine der wenigen Mannschaften halt noch gegen die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen gespielt gegen Nürnberg, gegen Kiel und so weiter. Also das ist jetzt auch kein, kein total einfaches Anfangsprogramm gew gewesen. Es kommen jetzt ein paar leichtere Spiele, da wird man jetzt halt die, die Fortschritte sehen müssen und da wird man dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr teilweise mit der individuellen Qualität halt irgendwie regeln können und auch regeln müssen und da muss man eben auch Fortschritte sehen können.
2: Ich finde aber, man sieht sich schon, also du hast es jetzt mhm. auch schon gesagt, Lou. Aber um das nochmal aufzugreifen, die Probleme sind halt in der Abwehr zu suchen und zum Teil eben auch im System, aber auch individueller Art. Was mich aber wirklich positiv stimmt, ist die Geschwindigkeit nach vorne. Also wenn du den Ball erobert hast, wie schnell das geht, die vertikalen Pässe, die die Fortuna spielt, die sowohl Tanaka spielt, aber auch, wie gesagt, Schinter Appelkamp ein wirklich bockstarken Spiel. Und das fehlte letzte Saison doch sehr. Und diese Momente, auch klar, wenn man dieses Spiel zurecht verloren hat und Schalke zurecht gewonnen hat, gab es sie. Und das, das finde ich sehr positiv. Und da muss man eben dran, weiter dran arbeiten. Und nicht desto weniger ist es halt ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, die die Fortuna auf dem ja, Buch stehen hat. Komische Formulierung meinerseits, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist natürlich alles andere als gut und man hat beim 1: 0 Christian Preußer so emotional gesehen wie sonst selten, dass da Druck da ist, sollte auch ein klar
1: sein. Ja, wollen wir noch eben den Deckel auf das Spiel machen und uns das 3 angucken. Also ja, Fazit ist da jetzt schon gezogen worden. <lacht> da haben wir ja schon gesagt, es ist äh, ein Mismatch gewesen. Terodde <lacht> setzt sich da zu leicht gegen, nach einem ewig lang in der Luft äh, äh, schwebenden Ball zu leicht gegen Nidelko durch und naja, dann, wie, dass er den dann auch noch so ins Tor schießt, das macht tatsächlich jetzt nicht jeder Stürmer eines Zweitligisten, sodass ich sage, ja gut, ähm, mal sehen, wen, wen wir in der Innenverteidigung sehen im nächsten Spiel, aber es stehen halt auch dann zwei andere Stürmer ähm, gegen diese Innenverteidigung. Ähm, trotz allem mit den äh, ganzen Abschlüssen, die man sich erarbeitet, vielleicht noch am Rande, ist es ganz schön, zu sehen, dass man in der Torschussstatistik tatsächlich mit 81 Torschüssen in dieser Saison auf äh, Platz zwei der Liga steht. Ähm, da müsste man dann gucken, dass man noch den einen oder anderen mehr verwandelt. Und ähm, dann sieht das nach vorne schon sehr gut aus. Und ja, wie gesagt, hinten muss man gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt.
0: Ja, ist auch irgendwie ganz interessant, dass das das Fortuna da mittlerweile so hoch ist, weil irgendwie jetzt gerade in den in den letzten Spielen ich auch irgendwie oft das Gefühl hatte, dass man ja, das Fortuna zwar irgendwie relativ hoch presst, dass man aber eigentlich nie oder halt dann irgendwie nur wenn man wenn man dann den Ball bekommt, ist hat man auch immer sofort irgendwie eine gute Chance, aber dass dass man da eigentlich sehr sehr wenig in Abschlusssituationen gekommen ist, aber anscheinend ist es dann gar nicht so. Das, äh, ja, das ich sagen, ja das gleich. Ist <lacht>
1: Äh, äh, wenn man sich die gesamten zusammengeschnittenen äh, Chancen nochmal vor Augen führt, äh, hier in irgendwelchen äh, Zusammenfassungen, nach dem, nachdem man 1 zu 2 zurückgelegen hat gegen Schalke, das ist schon eine Menge, wo man da in Abschlusssituationen gekommen ja. ist. Ähm, man hat halt das 2 zu 2 halt nicht gemacht. Und im, insgesamt steht ja hier auch nicht die Wertigkeit äh, der Chancen. Es ist ja jetzt hier nicht irgendwie so ein Expected Goals wert. Ja. Und ähm, von daher äh, waren die von Schalke, die äh, ein, war ja nur ein Schuss mehr laut Statistik, aber die waren natürlich deutlich hochkarätiger, die Abschlüsse.
0: Ja, dass die Fortuna allgemein häufiger einfach in Abschlusssituationen kommt als letzte Saison, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Eindruck, <lacht> der sich dann in den Statistiken auch wiederfinden lässt. Und das ist ja wirklich auch ja. was absolut Positives. Genau. Ja, wie das dann nach der Länderspielpause weitergehen wird, wird auf jeden Fall zu verfolgen sein und das wird dann, glaube ich, auch ein wirklich richtungsweisendes Spiel werden. Man spielt auswärts gegen Erzgebirge Aue und auch da ist, nachdem man einen neuen Trainer geholt hat zu Saisonbeginn, schon etwas Druck auf dem Kessel. Ja, man wird sich vielleicht noch ein bisschen erinnern als Fortuna-Fan ähm, an, das, an das Spiel gegen Aue am Ende der letzten Saison, wo sich Aue ja schon so ein bisschen im freien Fall äh, befand, wahrscheinlich der schlechteste Gegner, gegen die, Fortuna, gegen, die, die äh, gegen den die Fortuna letztes Jahr angetreten ist, hat dann ja glaube ich irgendwie auch nochmal zwei oder drei zu 8 gegen Paderborn verloren gehabt in der Woche davor, also Aue befand sich da schon so ein bisschen im freien Fall, der Trainer Dirk Schuster hatte sich krank gemeldet und ist dann irgendwie gar nicht mehr wiedergekommen, und das heißt, es gab mal, also mal wieder ein Zerwürfnis zwischen Helge Leonard, dem Patron von Aue und äh, dem, also dem, dem Präsidenten, Hauptsponsor, äh, ich glaube auch wahrscheinlich sportlich Verantwortlichen und eben dem, dem Trainer. Es wurde dann ein neuer Trainer geholt und damit auch einen Paradigmenwechsel eingeführt. Man ähm, hat geholt Alexej Spilewski. Ein Trainer, den, glaube ich, nicht besonders viele auf dem Zettel gehabt haben. Ein Weißrusse, gerade mal 33 Jahre alt. Ähm, ja, seine Station davor war Kairut Almaty in Kasachstan. Und äh, davor war er in der der Heimat bei Dynamo Brest in Weißrussland. Bei beiden Vereinen war er relativ erfolgreich, aber natürlich trotzdem jetzt keiner, kein Trainer äh, aus, äh, aus einem Markt, auf dem man normalerweise so kommen würde. Wenn man aber dann auf die Station davor geht, sieht man so ein bisschen, was da wohl der Gedanke da, dahinter gewesen ist. Davor hat er fünf Jahre in der Jugend von Draber Leipzig gearbeitet. Ist also ein weiterer Trainer aus dieser Schule, und genau so einen Fußball will er halt auch spielen lassen. Also extremes Pressing bei Ballgewinnen, äh, Vertikalspiel nach vorne, 4-4-2 mit Doppel-6. Hat man alles schon tausendmal gesehen, hat man alles schon tausendmal gehört. Ähm, und man hat auf jeden Fall auch sehr, sehr großes Vertrauen in, in ihn. Er hat einen Dreijahresvertrag bekommen, was in auch sehr, sehr unüblich ist. Gültig für die Erste und die Zweite Liga. Und dann ist der Trainer gekommen und hat irgendwie dann noch erstmal einen absoluten Publikumsliebling aussortiert, nämlich Pascal Testroth, der ist in den letzten Jahren immer für mindestens zehn Tore gut gewesen. Publikumsliebling in Aue, ähm, ja, der, der ist gegangen, mit der, ähm, der andere Mittelstürmer, der auch extrem viele Tore gemacht hat letztes Jahr mit Florian Krüger, den hat man für eine Million an Bielefeld ziehen lassen müssen, da hat sich Bielefeld auch sehr, sehr gut verstärkt. Und wie immer, wie man das eigentlich auch schon so ein bisschen kennt von Aue, äh, hat man größtenteils äh, No Names, eher unbekannte Spieler geholt. Und ähm, ja, konzentriert sich jetzt eben vor allen Dingen erstmal darauf, ähm, ja, im Kollektiv die Vorgaben vom Trainer umzusetzen. Der hat ähm, relativ schnell bei der Ansicht des Kaders jetzt von seinem präferierten 442-System umschwenken müssen hat jetzt bisher größtenteils die Mannschaft immer in einem 3-4-1-2 aufgestellt. Und der, der zentrale Spieler ist da auf der 6 ein Neuzugang aus der Jugend vom VfL Wolfsburg, das ist Sufjan Messeguem. Sehr interessanter Spieler. Und ja, ansonsten sind da wirklich relativ wenige Spieler, die einem so ein, so ein bisschen in, ins Auge fallen. Natürlich im Tor der ewige Martin Mennel. Ähm, der wird wahrscheinlich auch in zehn Jahren irgendwie immer noch das Tor hüten. Was, ja, was ganz interessant ist, wenn man sich auch anschaut, ist, dass man eigentlich relativ ordentlich gestartet ist. Man hat es geschafft, dreimal unentschieden zu spielen gegen, gegen Teams, die man wahrscheinlich ziemlich weit vorne erwartet. Mit Nürnberg, mit Pauli und mit Schalke. Hat dann jetzt allerdings die letzten beiden Spiele verloren. Ist dazu im Pokal gegen Ingolstadt ausgeschieden, was man irgendwie immer sehen konnte. Gegen, gegen stärkere Gegner konnte man irgendwie ganz gut mithalten, den konnte man gut das Spiel kaputt machen. Mit Ball selber hat man noch extreme Probleme.
1: Hm. Interessant ja auch, dass sie bisher erst zwei Saisontore geschossen haben.
0: Ja. Das äh, krankt auf jeden Fall deutlich. Und ja, es wird auch, es wurde in der Sommerpause eh schon sehr, sehr deutlich halt äh, kritisiert, dass man, dass man in der Transferpolitik halt diesen pascal Testroth einfach abgegeben hat. Also dass man ihm einfach gesagt hat, dass er gehen kann. Er ist dann zu Sandhausen gegangen, dass man eben von diesen, von diesen klaren äh, Mittelstürmern halt weggeht und dann eben, wie, wie Leipzig das ja teilweise auch macht, ähm, ja, dann halt einfach eher so etwas äh, fluidere. Äh, etwas kleinere, etwas schnellere Spieler halt irgendwie in die Spitze stellt, aber das hat eben bisher noch nicht so allzu viel gefruchtet. Zumindest nicht mit dem Ball.
2: Aber dann erwarten wir ein Spiel, wo die Auer der Fortuna den Ball überlassen werden und die Fortuna mal zeigen kann, was die Passschärfe von tanaka einem Ballbesitzspiel geben kann und vielleicht auch einer Varianz sowohl über Außen als auch vielleicht mal durch die Mitte. Das wird schon, du hast es voll schon richtig gesagt, ein, ein wegweisendes Spiel. Vielleicht jetzt noch, wir müssen auch nicht zu hoch hängen, aber wenn man da nicht die drei Punkte mitnimmt, dann ist die Unruhe, glaube ich, mit Händen
0: zu greifen. Ja, also ich glaube, man muss eins der nächsten beiden Spiele gewinnen, sonst, äh, ja, sonst wird es glaube ich äh, wirklich relativ laute Kritik dann halt irgendwie schon geben, äh, die, die dann unberechtigt sein mag, aber ich glaube, wir wollen das einfach nicht erleben müssen, damit wollen wir uns alle nicht auseinandersetzen müssen.
2: Ja, ich... Hm. Was... Was sind so die großen Fragen oder die Herausforderungen, vor, die, vor denen die Mannschaft jetzt gegen Aue steht? Und man wird den Ball haben, man wird Druck bekommen und man darf diesen Ball nicht verlieren, weil man halt keine Verteidigung hat. Das ist sicherlich der Hauptpunkt. Tja, mir fehlt so ein bisschen gerade der Zugriff drauf.
1: Ja, letztendlich ähm, ja, es ist jetzt äh, nach den fünf beschriebenen schweren Gegnern das erste Mal, dass man wirklich sagen muss, auf dem Papier ist das ein Spiel, wo Fortuna als Favorit, ganz klarer Favorit eigentlich, in das Spiel reingeht. Und ähm, selbst, in ich würde, würde sagen, so ungefähr wie in Sandhausen eigentlich auch. Und da brauchte man auch viel Geduld. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man diese Geduld mitbringt, aber das habe ich jetzt leider schon öfters geglaubt, dann kann man da auch einiges mitnehmen, so. Aber man muss sich wirklich diese 18 Schüsse gegen Schalke doch nochmal vergegenwärtigen. Es muss dann einfach einer rein und dann, dann gewinnt man auch auf Aue, äh, in Aue. Aber
0: ja, und ich glaube, was super, super wichtig ist, dass man sich halt von den Phasen, wo nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, dass man sich da nicht, ähm, ja, dass man sich da nicht so aus dem Konzept bringen lässt, weil man, man kann halt auch einfach dieses Pressing, was gefordert wird, äh, von, von Preuß, keine Mannschaft kann das, glaube ich, über 90 Minuten so brutal halt irgendwie gehen, also außer vielleicht, äh, außer vielleicht, äh, ja, so Mannschaften wie Rabe Leipzig halt, äh, aber, äh, ja, man kann eben nicht 90, 90 Minuten so komplett brutal in, äh, einen, einen Gegner halt irgendwie aus, äh, an seinem eigenen Strafraum binden. Da muss man immer wieder mal Ruhephasen haben, wo man dann irgendwie erst weiter hinten drauf geht, wo man... Ähm ja, sich dann halt wie etwas zurückzieht und diese Phasen sind halt die Phasen, die bei der Fortuna halt dann überhaupt nicht funktioniert haben in den ersten Spielen. Man hat dann immer in diesen, in, in diesen Phasen super viele Chancen und eben auch Gegentore zugelassen und auch einfach das Konzept nach vorne komplett verloren. Und wenn man das halt so ein bisschen in den Griff bekommt, ähm, glaube ich, dann, dann, dann ist das extrem viel wert.
2: Das stimmt, vielleicht mal so die Null halten, das wäre auch geil.
0: Oh ja. Ja. Mhm. Hm.
2: Nun ja, wir haben es gibt viel zu tun, also, viele, viele Hoffnungen auf dieses Spiel. Genau.
1: Interessant, interessant bleibt Man wird auch sehen, welche Abwehrkette da dann probiert, die Null das erste Mal seit dem Spiel gegen Sandhausen wieder, wieder zu halten, den Pokal mal ausgeklammert. Und vielleicht wird es ja auch schon den einen oder anderen Fingerzeig geben, wenn man jetzt gegen St. Truiden testet am Donnerstag. Äh, mal sehen, wer da vielleicht schon wieder Spielzeit bekommt. Ähm, André Hoffmann scheint ja wieder mit dem Team zu trainieren. Und ähm, mal sehen. Es ist noch eine Weile bis zum Auge-Spiel und vielleicht ähm, ja, wird dann Nedelko oder Clara eine Verschnaufpause oder eine Pause ähm, bekommen, um mal nachzudenken darüber, ob man vielleicht doch nicht in die erste Elf gehört. Ich glaube <lacht> ja tatsächlich, André Hoffmann wird diese Mannschaft nochmal äh, äh, defensiv stärken. Da ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Also Hoffmann ist der
2: Hoffnungsträger in der Innenverteidigung und man muss eben hoffen, dass Marcel Sobotka... Und der, der morgen
1: verpflichtet wird. Der, der morgen verpflichtet Ja, wird. genau.
2: Mr. X, auf den komme ich gleich noch. Also, nee, habe ich schon schon Und Marcel Sobotka, da muss man eben drauf hoffen, dass er den defensiven Mittelfeldspieler geben kann. Das ist nicht ideal für ihn, aber wenn er halt so zwei vor ihm hat, die Tanaka und Appelkamp heißen, dann, dann geht er da vielleicht schon noch ein bisschen was. Mal sehen.
0: Ja, aber hoffen, haben, habe ich echt auch, äh, ja, hoffe ich wirklich stark, dass, dass er, dass er die Mannschaft verstärken kann. Ich habe da echt so ein bisschen Zweifel, weil er ja auch letzte Saison nicht auf dem Niveau gespielt hat, dass er, ähm, in der Abstiegssaison in der ersten Liga hatte. Da war, war er oft, oftmals einer der schwächeren Spieler im Kader, schon bevor er ausgefallen ist. Aber ähm, ja, vielleicht hat jetzt er ja dann wie auch die Pause ihm einfach auch mal mental gut getan. Der hat ja auch ein ziemliches Programm irgendwie durchgezogen, ähm, gerade in der, in der Corona-Zeit. Vielleicht ähm, ja, kommt er jetzt auch einfach gestärkt wieder werden wir dann natürlich äh, ja, bestenfalls sogar wirklich schon bei diesem, bei diesem Test am Donnerstag sehen können, aber so oder so einfach sehr, sehr gut zu sehen, dass er auf dem Weg zurück ist, dass, dass es da jetzt mal ein bisschen Fortschritt gibt und ja, dann greift die Fortuna nach der Länderspielpause wieder
1: neu an. Genau, wie wir auch. Genau, Super, auch, auch an. und dann hoffentlich zu Fürth. Genau. Dann auch Bis jetzt. dann.
0: Ganz genau, bis dahin. Mhm. Macht gut. Tschüss. Ciao, ciao.